0: Wędrowały dwie krawcowe, szyły piękne suknie nowe. Szyły suknie w groszki, w kwiatki, w paski, w kratki i w zakładki. W krążki, w prążki oraz w centki, aż cieszyły się klientki. Kiedy przyszły do Skierniewic, zobaczyły osiem dziewic. Osiem panien burmistrzanek, różowiutkich jak poranek. Wezwał burmistrz dwie krawcowe, Dla mych córek zróbcie nowe, piękne suknie w różny deseń, niech wystroją się na jesień. Rozłożyły dwie krawcowe materiały kolorowe. Siedem panien skromny gust ma, a kaprysi właśnie ósma. Nie chcę krążków, prążków, kratek, ani groszków na dodatek. Na desenie wciąż się dąsa, oczy wełzach, buzia w pąsach. Burmistrz łamie sobie głowę, wreszcie woła dwie krawcowe. W magistracie, jak to bywa, dokumenty mam w archiwach. Mogę dać wam z dokumentów 500 kropek z atramentu. Dość już mam tej całej szopki, niechaj będzie suknia w kropki. Burmistrzanka się uśmiecha, skropek może być pociecha. Bardzo długo trwało szycie, lecz wypadło znakomicie, i na Balach tym ślicznościom przyglądano się z zazdrością. Odtąd panny w skierniewicach mają kropki na spódnicach.
1: Czy to zapowiedź jakiejś jesiennej kolekcji?
0: A proszę pana, no może jakiś, tam, może jakiś producent wprowadzi takie desenie, jak to, jak to mówił brzechwa. Być może w kropki, być może w prążki, w krążki. A premiera
1: będzie w Skierniewicach.
0: Ostatnio chyba wy różne dziwne wzory stroi swoje szaty kraft oni wypuścili i buty różne takie dziwaczne czarno białe i jakieś takie kolorowe. Chociaż widziałem, że też nowa kolekcja Adidasa jest chyba bardzo kolorowa.
1: Próbują wrócić kraftem. Tak, szczególnie,
0: szczególnie ten trailowy Adidas, który u nas jest średnio widoczny na szlakach, to, to, to on chyba taki bardziej kolorowy będzie w nowym sezonie. A, a w Także tym, ten Brzecha wraca.
1: A w tym już dziesiątym odcinku niepoważnych treningów drugiego sezonu rzecz jasna, jak zwykle w stałym składzie. Ja. No i ja, chociaż dzisiaj pełne wiedzy zupełnie innej niż sportowa ponieważ tutaj za tym biureczkiem ciężko dzisiaj zdawałem przez jedną godzinę na certyfikat testerski. Na szczęście z sukcesem, także przeładowany endorfinami poprowadzę razem z tym drugim ten odcinek podcastu.
0: Tak, jeżeli są producenci, którzy chcieliby w tym momencie Radkowi przesłać sprzęt do testów, zapraszamy serdecznie. Radek jest oficjalnym testerem, może testować. Tak jest Tester certyfikowany. Tak to to o
1: właśnie, właśnie to ten, to jak jak w psów rasowych, nie? Może być rozpłatniacz i tak dalej.
0: Pewnie może być. A <grym> I u innych zwierząt pewnie też zdarza się rozpłatniacz.
1: Tak, czy to hmm. zapłatniacz. Dobra, nie brnimy w to. Tak, skoro <grym> już się
0: lekko pod nosem podśmialiśmy, to może do dowcipów przejdziemy. To nam te uśmiechy od razu zajdą. Tak.
1: Ust. Mogą tak być. Ja zacznę, bo dzisiaj oczywiście poszedłem w tematykę związaną z moim egzaminem. To wciś pytanie nie, nie testowy, a jednocześnie bardzo nerdowski, więc nie- nie- na pewno nie każdy go zrozumie, a jeszcze mnie się z tego uśmieje. Otóż e- Panie Grześku dlaczego programiści nie pracują w Wigilię? Ojej, oj, bo, tam bo Bóg się rodzi. Jak? No bak, Tak.
0: A proszę pana. Wiedzi
1: pan? I to jest właśnie ta szana, z której się zaśmieje bardzo mało aj, ludzi. Aj, a jak się już aj. zaśmieją, to do rozpuku.
0: A No dobrze, proszę pana. Ja w takim razie przetestuję pańską zdolność do strawienia dowcipu.
1: Kognitywną.
0: Wracamy do kategorii zagadki, dlatego że wydaje mi się, że to jest najbardziej taka interaktywna kategoria. Ja cały czas mam nadzieję, że nasi słuchacze również w duchu zgadują te zagadki. Jak to już mówiłem jakiś czas temu, zdarza im się być może czasami w emocjach wykrzyczeć odpowiedź. Może jak jedą samochodem, może jak biegną gdzieś i słuchają naszej audycji. Proszę pana, jak się nazywa impreza siatkarzy? przyjęcie.
1: O jaj, jaj. Mm-hmm. No mam nadzieję, że jutro, znaczy w dniu wydania tego odcinka rano wały tutaj na Dodżańskie będą pełne okrzyków właśnie przyjęcie i, 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 i także inne miejsca, w których spędzacie czas nas słuchając. Tak, ja nawet
0: widzę to oczami wyobraźni, jak ci, którzy zgadli, wiwatują sami dla siebie, wyrzucają pięści w powietrze. Tak, oni jak te naroki w filmie skaczą w radości. Pewnie to pana w ogóle nie ciekawi, ale zdradzę jeszcze, kto dodał ten dowcip na stronę, z której go przeczytałem. Był to pan lub pani K podkreślnik 19 podkreślnik 92 podkreślnik 35 podkreślnik 8 podkreślnik 3 podkreślnik 11
1: Na pewno ma dużo znajomych z podobnym loginem dlatego tak dużo podkreślników musiało wystąpić
0: Boję się myśleć co się dzieje gdy odgadnie się ten szyfr proszę pana
1: Matrix jest w tobie no dobrze, po tej rozgrzeweczce myślę, że możemy swobodnie przejść do tematów tego odcinka. Swobodnie
0: I... lub mniej swobodnie proszę pana, kto zaczyna w tym tygodniu?
1: Myślę, że jako pierwszy wojownik bardzo pan się do tego nada.
0: <grywanie> dobrze, spróbujemy w takim razie. Szczególnie, że mam ułatwione zadanie, bo w tym tygodniu, czy w zeszłym w zasadzie tygodniu wymyśliłem, że postąpię przewrotnie na odwrót niż to było ostatnio czyli najpierw dodałem tekst na bloga a teraz będę o nim opowiadał. Ostatnio było tak że najpierw nagraliśmy potem dopisałem to na blogu bo wydawało mi się że nie wszystko co mówiłem było bardzo jasne teraz z kolei zdaje mi się że u tych którzy czytali notatkę na blogu to co teraz będę mówił stanie się odrobinę jaśniejsze. I oczywiście nie będę referował absolutnie tego, co co tam zostało napisane. Będę się do tego odwoływał, Ale, ale powiem też parę takich ciekawostek, nazwijmy to na boku, których nie zawarłem w tekście. No bo ten tekst też na jakieś swoje granice musi mieć. W każdym razie temat jest też nawiązaniem do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim tygodniu. Chodzi o powrót po kontuzji i jakie błędy popełniamy. Niestety już z lewej i z prawej słychać, że mimo iż sezon dopiero się rozpoczął, do tych kontuzji wśród mniej i bardziej bliskich znajomych niestety przybywa. Ta-da. Więc może i ten temat będzie w zasadzie na czasie. Jeżeli chodzi o to, co jest w tekście, wymieniłem tam pięć błędów, one częściowo się ze sobą zazębiają i też dzisiaj będę je traktował jako takie zazębiające się, nie będę się odnosił po kolei do każdego, tylko tak myślę, że pójdziemy potem freestylem po tym jak przeczytam wszystkie pięć wypunktowanych. Jeżeli chodzi o tę piątkę, pierwszy błąd, który wypisałem to skupianie się na czasie jako wyznaczniku odbudowy. Drugi poleganie wyłącznie na wizytach u specjalisty. Trzeci powrót do sportu po wyeliminowaniu bólu. Piąty odpuszczanie treningów oraz wzmacniania drugiej kończyny. No, to był czwarty i piąty bagatelizowanie przeszłych kontuzji podczas planowania treningów no i proszę pana jak to jest z tym czasem skupianie się na czasie jako wyznaczniku odbudowy to co chciałem przekazać w swoim tekście to to że czas nie mówi nam wiele żeby nie powiedzieć że nie mówi nam niczego na temat tego w jakim, w jakiej kondycji jest nasza kończyna powiedzmy że zerwaliśmy sobie jakieś więzadło mija sobie 2 trzy tygodnie i no my w zasadzie możemy zgadywać tylko o ile jest lepiej, jeżeli tego nie przetestujemy. Dlatego tak naprawdę dla nas wyznacznikiem tej odbudowy i naszej obecnej kondycji e, powinny być właśnie testy. E, I to testy e, im dalej jesteśmy w tym toku rehabilitacji tym bardziej zbliżone do specyfiki naszego sportu. E, ale do tego będę jeszcze przechodził. I mamy dosyć, dosyć ciekawy przykład jeżeli chodzi o to skupianie się na czasie. Bo niedawno zebrano badania dotyczące tego, jak szybko do sportu wracają zawodnicy po zerwaniu. Nie, to nie było po zerwaniu, to było po zapaleniu ścięgna Hillesa. No i zebrano tam dziesiątki czy setki badań i wyszło, że po 12 tygodniach od zapalenia ścięgna Hillesa, czyli po trzech miesiącach, do sportu wróciło od 10 do 84% zawodników. Więc co nam to mówi? No nic nam to nie mówi. W zasadzie mówi nam to, że... Dosyć
1: duża rozpiętość
0: faktycznie. Potężna. I mówi nam, że w zasadzie no, jakie badanie i jakie osoby tam wzięto, jakich sportowców, z jakim doświadczeniem, grających na jakich pozycjach i tak dalej, no to takie wychodziły im wyniki. Od 10 do 84% nie mówi nam zupełnie nic. To jest po trzech miesiącach. Później sprawdzono jeszcze, czy były dłuższe badania prowadzone mniej więcej w tym kierunku i sprawdzono, że po roku od zapalenia ścięgna Hillesa, no to nie jest jakaś skandaliczna kontuzja, no umówmy się, po roku do sportu wróciło od 50 do 95 chyba procent zawodników. No czyli w zasadzie jedyny pewnik jaki mamy to to, że po roku nie wrócili wszyscy. A reszta to znowu jest taka rozpiętość, że no czas nam nie mówi absolutnie nic. W zależności od tego, jaką oni tam próbkę Wzięli, no to albo ci zawodnicy w większym stopniu albo w mniejszym wracali do kontuzji, dlatego musimy tak naprawdę testować się już w ramach tych, tego procesu rehabilitacyjnego, żeby oceniać postępy, bo czas nie mówi nam absolutnie nic. I Jeżeli chodzi o te testy, to też zwrócono uwagę na to, że bardzo często nie oddają one, jeżeli nawet są prowadzone, bo to nie zawsze tak jest, czasami po prostu odczekuje się jakąś tam powiedzmy liczbę dni, tygodni czy miesięcy i w zasadzie to już się mówi, że no to już możemy wracać, wszystko jest OK. Jeżeli się przeprowadza testy, one często nie do końca oddają nam nazwijmy to charakterystykę danej dyscypliny, albo może nawet czasami jeszcze węziej charakterystykę pozycji, na której gra dany zawodnik, czy charakterystykę zaangażowania zawodnika w daną dyscyplinę, no bo to weźmy sobie nawet pod uwagę taki prosty sport jak bieganie. No jest bieganie amatora, który sobie w weekend teraz na jakiś czas wystartuje powiedzmy w nieformalnych, krótkich zawodach typu parkrun. No i jest bieganie zawodowca, który tydzień w tydzień przebiega 200 czy 200 ileś tam kilometrów, wykonuje dwie jednostki dziennie i musi się sprawdzać na poziomie międzynarodowym. No to to jest bieganie i bieganie tym bardziej różni się to w sportach zespołowych na przykład na różnych pozycjach no jeżeli weźmiemy pod uwagę piłkarza no to jeżeli mamy obrońcę, napastnika i bramkarza no to są trzy, trzy różne pozycje jeszcze w zależności od tego na, na jakim poziomie um, ligowym grają jak często grają, jak prowadzone są treningi no to, to po prostu tych zmiennych jest tak dużo że czas no, no, nie mówi nam absolutnie nic, to po pierwsze a po drugie no musimy faktycznie te wszystkie takie cechy charakterystyczne i dyscypliny i zawodnika wyłapać, żeby być w stanie dobrze ocenić, czy on już się nadaje do sportu. Bo to, o czym też się mówi w badaniach, to że... Aha, wróćmy jeszcze do tych testów, bo zaraz się pogubię z wszystkim. To znaczy testy, tu się mówi o czymś takim jak testy zamkniętych umiejętności i otwartych umiejętności. No i te testy zamkniętych umiejętności to są takie testy, powiedzmy typowe testy funkcjonalne, jak się wykonują fizjoterapeuty. I one mówią, że w jakimś tam stopniu na przykład można obciążać dany stad. bo jesteś w stanie wykonać na przykład pół przysiad z dodatkowym ciężarem czy ileś tam pół przysiadów i to wychodzi bezboleśnie. No ale jak to się ma potem do sportu, w którym musisz wykonać na przykład sprint? No to są zupełnie inne obciążenia, więc znowu warto byłoby się w taki sposób badać czy w taki sposób sprawdzać swoją dyspozycję znowu do powrotu do sportu, jak ten sport wykonujemy. No bo w rzeczywistości żaden sport nie przypomina tego, co co, co się widzi w tych testach fizjoterapeutycznych. Dlatego, Dlatego warto to po prostu wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz, o której się mówi, to to, że ten powrót do sportu to nigdy nie jest takie, powiedzmy, przekroczenie jednych drzwi. To znaczy jestem w procesie rehabilitacji, on się zamyka, ja wchodzę do sportu. Raczej to powinno wyglądać tak, że już od momentu, kiedy w zasadzie doznaję kontuzji, o... Moim powrocie do sportu powinno się mówić w trakcie całego procesu rehabilitacji. Dlatego na przykład wyróżnia się, i o tym akurat w tekście wspominam, różne sposoby uczestniczenia w sporcie. To znaczy, zawodnik, ja tam mówię akurat o przypadku piłkarza nożnego, bo to jest dosyć łatwe takie do, do rozdzielenia. Zawodnik piłki nożnej, taką swoją docelową dyscypliną jego jest to, że on po prostu przez 90 minut gra w piłkę nożną. Przez dwie połowy ale podczas procesu rehabilitacji on najprawdopodobniej nie zostanie od razu dopuszczony do pełnowymiarowej gry 90 minut i to jeszcze w jakimś tam ważnym meczu. Na początek być może wróci częściowo na treningi z zespołem, częściowo będzie pracował osobno, częściowo być może jeszcze będzie pracował z fizjoterapeutą, przejdzie sobie ten etap uczestniczenia w sporcie, następnie zostanie dopuszczony na jakąś część gry, na przykład mecz już będzie tam wygrany, powiedzmy jego zespół będzie prowadził 4-0, to go tam wpuszczą na ostatnie 5 minut, później go wpuszczą na jakimś też stałym ustalonym spotkaniu powiedzmy tam na 15 minut po gra, coraz dłużej, 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 coraz bardziej będzie wchodził w ten sport, aż ostatecznie wróci do 90 minut gry na pełnię swoich możliwości. No i w przypadku biegaczy może to wyglądać dokładnie tak samo, to znaczy naszym sportem no w, te, w teorii jest startowanie w zawodach biegowych, no tak w zasadzie możemy sobie tak uznać, co nie znaczy, że zawodnik, który dostał kontuzji wychodzi z tego procesu i on w zasadzie od razu jest gotowy do startu w zawodach. Również, jeszcze w czasie trwania tego procesu rehabilitacyjnego powinniśmy podejmować takie aktywności, które nie są dla nas bolesne, ale już wdrażają nas nas w ten sport. To znaczy to mogą być marsze planowane na przykład, możemy maszerować coraz dłużej, możemy wprowadzać sobie różne elementy mało obciążające typu wejścia po schodach, mało obciążające to powiedzmy relatywne, ale ale powiedzmy nie tak obciążające jak bieganie i w ten sposób krok po kroku dochodzimy na przykład do tego momentu, gdzie my jeszcze jesteśmy daleko od zawodów, ale już zaczynamy truktać. I prowadzimy sobie to dalej, być może budujemy sobie powoli objętość, budujemy sobie intensywność tych treningów, niewykluczone, że w międzyczasie cały czas trwa rehabilitacja z fizjoterapeutą i wykonujemy sobie tam pod jego okiem różne ćwiczenia. Potem na przykład wybieramy sobie zawody, ale nie docelowy mocny start, w którym chcemy pobić życiówkę, tylko jakieś zawody takie powiedzmy dla nas kategorii C jeszcze krótkie, jeszcze bez elementu wielkiego współzawodnictwa, w których startujemy sobie tak, żeby po prostu jeszcze raz się odnaleźć na zawodach, poczuć jak to jest. I w ten sposób powoli, powoli, spokojnie budujemy sobie ten nasz powrót do sportu. Więc powrót do sportu, bo to też po angielsku stosuje się dokładnie taki termin return to sport. I tam polega to właśnie na tym, że już od momentu doświadczenia kontuzji, tak to nazwijmy, przez zawodnika, on powinien być, przynajmniej teoretycznie, em, wprowadzany jakoś do tego uczestnictwa w sporcie na takie sposoby, na jakie jest w, w stanie. Jeżeli nie jest w stanie grać, to staramy się go przynajmniej jakoś tak, em, nazwijmy to nawet psychologicznie, em, pod ten sport układać, bo, bo powiedzmy tak sobie przykładowo, że zawodnik może nie być w stanie grać w spotkaniu, piłkarz, bo, bo znowu to jakiś taki prosty przykład, ostatnio dużo, dużo tego typu przykładów czytam, więc jest mi łatwo od razu podawać, może nie jest w stanie zagrać w meczu, ale może siedzieć w szatni z zawodnikami słuchać na przykład odprawy przed meczem. I on już jakoś tam z tego punktu widzenia takiego emocjonalnego, mentalnego wchodzi w sport. no Biegacz to powiedzmy nie będzie na odprawę przed zawodami jechał, ale... Nie, nie, nie głupią tak naprawdę strategią jest na przykład cały czas obserwowanie tego co się dzieje w świecie biegowym. To może być oczywiście momentami frustrujące i tak samo m- mogło być dla piłkarza słuchanie odprawy w meczu w którym nie może zagrać, e, ale sprawia, że my cały czas mentalnie gdzieś tam w głowie jesteśmy na to bieganie, nastawieni więc my gdzieś tam powoli sobie budujemy tą taką świadomość, e, że wracamy do sportu. E, co może być szczególnie ważne e, bo nie wypadniemy tak naprawdę z tego całościowego obiegu. To wydaje mi się też kluczowe bo takiemu zawodnikowi to już niezależnie od tego czy mówimy o biegaczu czy mówimy o graczu w sportach zespołowych no potem ciężko byłoby po prostu wrócić z powrotem jeżeli miałby taką kontuzję tak jak tu mówiliśmy która ciągnęła się przez rok no to piłkarz który przez rok nie grał tylko siedział no będzie miał niesamowite kłopoty podobnie będzie miał kłopoty biegacz więc tak, reasumując, nie mówimy o czasie, jeżeli chodzi o budowę, warto jednak ten czas brać pod uwagę, bo wiecie, no, mówiłem tutaj o, tych, o tym zapaleniu ścięgna Hillesa, i że tutaj różnice są między sportami i między tymi ludźmi, których się bada, ale możecie znaleźć też takie badania, które, gdzie ta, powiedzmy, grupa analizowana będzie bardzo bliska waszym cechom charakterystycznym. Bo jeżeli weźmiemy na przykład biegaczy biegaczy przełajowych w Stanach i to jest chyba poziom mniej więcej naszego liceum jeżeli się nie mylę, jeżeli chodzi o wiek to u nich dosyć często zdarzają się kontuzje przeciążeniowe kości, chodzi m.in. o o miednice czy o kości piszczelowe i tam faktycznie sprawdzono, że oni mniej więcej średnio wychodzą z tych kontuzji po około 13 miesiącach czyli po roku z okładem I jakkolwiek nie jest to wiadomość specjalnie pozytywna, to przynajmniej jakoś nas nastawi na ten proces. Nie będziemy sobie robić nadziei, że my tak naprawdę za dwa miesiące już będziemy biegać na pełnych obrotach, no ale też nie będziemy w jakimś takim stanie pożogi, że my to najwyżej za trzy lata wrócimy do jakiegokolwiek ruchu. I to wydaje mi się już jakiś krok do przodu, bo pewnie nie jeden spotkał się z taką sytuacją. Ja się spotkałem, że w dość młodym wieku usłyszeli od lekarza, że generalnie u niego to już do końca życia tylko basenik i ewentualnie rower, bo pan to się nie może obciążać, bo pan to ma kolana jakieś tam w śmiertelnym stanie. No i ja coś takiego usłyszałem dawno temu i się okazało, że no, kija nieprawda. I, i wiem, że no ludzie spotykają się z tego typu diagnozami od lekarzy, a tu jeżeli sprawdzimy sobie te statystyki czasowe to się okaże, że dobra, no być może trzeba będzie około roku, być może się uda w 10 miesięcy, no ale faktycznie się z tego wyjdzie i wróci się do takiego pełnoprawnego sportu. Tak, także to na pewno trzeba brać pod uwagę, że czas może być dla nas wskazówką, ale nie powinien być na pewno no, takim czynnikiem decydującym jeżeli chodzi o, o ten proces odbudowy i powrotu do sportu. Druga kwestia to właśnie to testowanie. Te testy nie zawsze będą łatwe do przeprowadzenia, ale po prostu weźcie pod uwagę, że warto wprowadzać jakiekolwiek obciążenia po, po kontuzji bardzo miarowo. Czyli zaczynamy od, zupełnie od zera w zasadzie, jeżeli chodzi o bieganie bardzo często. Nie myślimy o tym, co to się działo przed naszą kontuzją i ile objętości robiliśmy, tylko w zasadzie warto sobie od samego początku bardzo powoli budować objętość, intensywność i wprowadzać bardzo, bardzo powoli akcenty. Bo to tak naprawdę dla takiego zwykłego biegacza byłoby tym takim bardziej funkcjonalnym testem. To o czym jeszcze wspominam w tekście to odpuszczanie tych treningów na które moglibyśmy sobie pozwolić. To też jest duży błąd i jeżeli chodzi o współczesną fizjoterapię raczej wskazuje się na to że jeżeli pacjent, w cudzysłowie, może się ruszać, to ruszać się powinien. Nawet jeżeli to nie jest ruch w tym jego wyjściowym sporcie, jeżeli nie jesteś w stanie biegać, ale jesteś w stanie pływać, no to szoruj na pływalnie. Jeżeli nie jesteś w stanie biegać, ale jesteś w stanie maszerować, to staraj się w miarę dużo maszerować, żeby cały czas te nogi pobudzać do odbudowy. To pozwoli, przynajmniej w teorii, przyspieszyć ten czas rehabilitacji. Spojrzę jeszcze sobie szybko na notateczki, czy jeszcze coś mądrego wypisałem z tego Um, z tego tekstu, ale chyba nic szczególnie mądrego, proszę pana.
1: Mam taki komentarz, Grzesiu, bo właśnie fajnie to tak y, zaczęło się odnośnie generalnie tego badania, nie? To pierwsza rzecz, że tam, jak mówisz, były tylko grupy sportowców z procentowym udziałem, w jakim tam okresie, ktoś wracał. Nie było to powiedziane zupełnie o dyscyplinie, więc podejrzewam, że no trzeba by wziąć to jako przyczynę pierwotną te, takich wyników, że jeden mógł mi zapalenie Achillesa, a jeździ na koniu, <grytanie> a to wtedy tak Achilles tylko boli, ale to nie wiem, no może chodzić rzadziej tego konia tam szczotkować. A, a inni długo wracają, bo są właśnie piłkarzami i tam ten Achilles ciągle dostaje w, w kość. Nie? Ale to już takie, takie własne przemyślenia odnośnie tego, tego czasu, okresu powrotu. Bardziej mnie tutaj właśnie zainteresował ten punkt, który mówiłeś o powracaniu do sportu. Nie? Że, że piłkarze tam są angażowani do takiego uczestnictwa, nawet nie tyle sportowego, co osobowościowego. No i tutaj takie mam myślenie, bo porównanie do biegaczy w tym przypadku jest dosyć trudne moim zdaniem, bo oni jako gracze zespołowi, w dodatku zawodowcy, no, no, wiążą tą aktywność z całym swoim życiem, nie? Albo całe swoje życie wiążą z tą aktywnością, więc no przez ten okres kariery piłkarskiej, że ona nie ulegnie załamaniu, bo na przykład nastąpi jakaś eliminująca wszystko kontuzja, Albo zaczną chlać, albo coś tam nawywijają z fajerwerkami w łazience i klub ich po prostu wyrzuci i nikt ich nie będzie już chciał. To takie odwołanie do Mario Balotellego, mimo że grali doskonale w piłkę nożną przez pewien okres. Cały czas się ma to uczucie przywiązania do drużyny i, i, i to też jest tak, że to środowisko cię wpycha w to, to, to wszystko co tam jest wokół ciebie i właściwie no, nie masz szans jeżeli jesteś związany nie tyle kontraktem co też swoją dyscypliną żeby od tego środowiska się tak odciąć całkiem to by było niemożliwe bo, bo, bo po prostu drużyna dba o to żebyś ty był zawsze zauważany. I, I żeby tam dbano o to, że ty się tam czujesz dobrze, że, że, że czujesz tą drużynę, no bo to jest w sumie podstawa sukcesu. nie? Tak samo zresztą no moglibyśmy powiedzieć u sportowców wytrzymałościowych wygląda sytuacja w, w zespołach kolarskich, bo tam jest bardzo, bardzo mocno zespołowe też nastawienie. Na, na tą dyscyplinę, I, i, i każdy czuje się oczywiście bardzo ważnym elementem zespołu, mimo że przecież tam nie ma, nie, nie każdy jest z tych członków w ogóle zwycięstwo, oni nigdy nawet czasami mogą nie wygrać czegoś w zawodowej karierze, a jednocześnie każdy z nich ma swoją rolę do osiągnięcia su- sukcesu, no głównie lidera. No i tam na przykład dobrym, w ogóle dobrym przykładem jest to, co się dzieje obecnie w tym środowisku naszym sportowym kolarskim, bo, bo Egan Bernal cały czas wraca jeszcze, bo bardzo poważnym wypadku i tam właśnie widać, że te ten osy, ten jego zespół bardzo go tak silnie wspiera i wiesz, mimo że on będąc tym liderem zawsze no jechał niby po swoje, oczywiście wspierany przez wszystkich, no to to ta to to, 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 to zespołowość jest bardzo taka podkreślana i on też o niej wspomina i tutaj tak, tak to przeniesienie na światek biegaczy tak nie bardzo to widzę bo, bo to już musisz mieć jeszcze zawsze amatorów swoje chyba jakieś e, osobiste preferencje że masz tą pasję taką w uprawianiu tej dyscypliny i, i zaraz ci dam do słowa dość I, 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 i generalnie no tak jak powiedziałeś o tej frustracji nie? tutaj sprawa dyskusyjna bo Ludzie często właśnie zaczynają sobie w sytuacji kontuzyjnej, no bo ja akurat miałem takie dłuższe przerwy zadawać pytanie po co ja to robię albo jednocześnie mieć ten taki zamiar zaraz wrócę to tylko na chwilę i podejmują się tych wszystkich możliwych wysiłków, nie? No i tutaj te scenariusze są strasznie różne faktycznie nie I, i, i tak, tak podchodzi znowu ta psychologia tego właśnie czy, czy wiem po co ja to robię albo mam z tego jakieś takie korzyści, że rzeczywiście myślę o tym wracaniu i udzielaniu się w tym całym świadku. Czy lepiej rzeczywiście jest się w tym momencie odciąć i, i nie wiem popatrzeć na wiele sytuacji z innej perspektywy nie? bo mamy na to czas.
0: To co przychodzi mi do głowy jeżeli chodzi o zespół to zbudowanie sobie zespołu znajomych tak to w cudzysłowie powiem. I tu niestety posłużę się najgorszym możliwym przykładem, czyli własnym przykładem. W moim przypadku ponad półtora roczna przerwa od biegania, która nie była spowodowana kontuzją, tylko tym, że po prostu na ten okres wybrałem sobie inny sport jako wiodący, który tak kłócił się z bieganiem, że ostatecznie mi się tego biegania trochę odechciało. Ale żeby się nie tłumaczyć, no półtora roku z okładem nie biegałem, ale następnie powrót do tego biegania, gdy przyszło mi do głowy, że faktycznie chciałbym wrócić, ułatwiło mi to, że cały czas miałem bardzo duże grono znajomych, którzy biegali. Miałem z nimi cały czas kontakt w tym okresie, kiedy ja nie biegałem. Wiedziałem też mniej więcej, co się tam w świadku biegowym dzieje. Nie, już nie na takim poziomie zaangażowania jak wcześniej, ale mimo wszystko miałem z tym taki kontakt, jakiego nie ma osoba, która kompletnie nie ma tego typu znajomych. Więc powiedzmy, że ta drużyna nie była tak sformalizowana jak to jest w piłce nożnej czy w takim teamie kolarskim, ale mimo wszystko dla mnie powrót było o tyle łatwiejszy, że ja te takie społeczne więzi utrzymałem. To nie wiem, czy mogłoby pomóc, gdybym miał kontuzję, no bo to jednak jest zupełnie inne wyjście z kontuzji, wyjście z wyboru innego sportu, jakkolwiek by to nazwać. W każdym razie wydaje mi się, że to jest przynajmniej ciekawy obszar poszukiwań, jeżeli chodzi o ten powrót do sportu, i jak można byłoby się mentalnie utrzymać na tej łódce i się nie załamać podczas kontuzji, jeżeli chodzi o biegaczy, czyli sportowców samotnościowych, nazwijmy to.
1: Tak, samotnościowi wytrzymałość, wytrzymałości. Co do testowania, jeszcze takim punkcie, że rzeczywiście, bo ty tam jeszcze wspominałeś o tym nadmiernym słaniu się specjalistów, nie? Akurat my mamy taki przypadek znowu. Że jednocześnie diagnozy u mnie mówią, że no, warto by było jeszcze nie wiadomo co poczekać, a już sam specjalista mówi, że, że warto próbować wrócić do jakichś obciążeń, nie? Bo, bo niby wiesz, badania te obiektywne takie wskazują, że no, tam to co z czym się zmagam to jeszcze trwa, ale jednocześnie no, przy badaniu fizykalnym nic nie wychodzi. I teraz pytanie, nie? jak do tego podejść w takim kontekście ultra nie? albo próby biegania ultra? Bo teoretycznie za 2 godziny, za 2 miesiące miałbym pobiec stówę. A teraz weź to pomyśl, czy da się coś krótszego zrobić po drodze, czy się decydować na taki start sezonu. Czy, czy, czy mogę to zreorganizować coś krótszego ale tylko jako jedno w tym sezonie i potem budować wszystko od nowa nie? No i skupić się na tym co jest możliwe z dyscyplin. W tym moim przypadku kolarstwo takie to gravelowe. nie?
0: No tu, jeżeli chodzi o badania mówi się o czymś co tak bardzo luźno przetłumaczy jako o kierowanie ryzykiem. Jeżeli chodzi o proces wyjścia z kontuzji Nikt nie ukrywa, a to, to są badania prowadzone głównie przez fizjoterapeutów, że decyzje takie powiedzmy przyspieszające powrót do sportu w różnych formach no zawsze są obarczone ryzykiem i być może dlatego wielu specjalistów nie śpieszy się z tego typu decyzjami, nie wysyła ludzi od razu, żeby biegali, żeby grali, żeby skakali, żeby tam robili cokolwiek rozumieją jako sport, bo nie chcą tego ryzyka brać na siebie. Być może nie czują się na siłach, żeby tak śmiałe diagnozy stawiać, szczególnie, że i to jest powiedzmy taki główny punkt, na którym ja się chciałem skupić, jeżeli chodzi o tych specjalistów, Szczególnie, że ludzie za bardzo, specjalistom, za bardzo na specjalistach polegają i to w taki patologiczny sposób. Nie chodzi mi o to, żeby nie ufać doktorom czy nie ufać fizjoterapeutom. Oczywiście, że ufać. Chodzi o to, że proces rehabilitacji wykracza poza to, co robi z tobą fizjoterapeuta w gabinecie przez godzinę raz w tygodniu, czy to, co robi z tobą lekarz na odwiedzinach u niego raz na trzy tygodnie, żeby sprawdzić, co tam się dzieje z daną. Kontuzją. Jeżeli będziemy do tego podchodzić tak, że cały nasz proces rehabilitacji to jest nie wiem, chodzenie do fizjo raz w tygodniu i ewentualnie branie tabletek przeciwbólowych, jak coś zaboli w domu, to za daleko nie zabrniemy. I to jest myślę błąd, który popełnia wielu z nas, bo ten proces fizjoterapii na ten proces fizjoterapii składa się w zasadzie wszystko czy fizjoterapii, w zasadzie nie, na ten proces rehabilitacji składa się wszystko to, co robimy każdego dnia. I to, I to dosłownie, bo to nawet czy będziemy się lepiej, czy gorzej odżywiać. Zresztą są książki na temat tego, w jaki sposób odżywiać się w kontuzji. Bo też gdzieś tam jedną taką na, 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 na kąpie mam. Więc to, jak się odżywiamy, jak wypoczywamy, jakie aktywności podejmujemy, czy wykonujemy na przykład te ćwiczenia zlecone przez fizjoterapeutę na chacie, czy, czy faktycznie je robimy, czy tylko je mamy, ale zapominamy je robić, czy nie chce nam się ich robić. No to wszystko będzie wpływało na to jak szybko do swojego sportu wrócimy to po pierwsze a po drugie będzie wpływało na to na ile na ile pewną i taką racjonalną i opartą na faktach decyzję będzie w stanie podjąć fizjoterapeuta. No bo jeżeli ty mu przedstawisz że byłeś w stanie w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni kiedy się nie widzieliście zrobić tyle i tyle ćwiczeń i wyszło ci o tyle lepiej w tym, na tym ostatnim treningu w porównaniu do tego pierwszego treningu no to to już są sygnały, które pozwalają powiedzmy mówić o tym, że, że to idzie do przodu.
1: Tak. Co do tego, co mówiłeś, nadmiernego słuchania się specjalistów, no to przecież jeden z wielu błędów poznawczych, jakie u ludzi występuje. A teraz tak się przemądrzam, bo oczywiście no list o, o błędach poznawczych musiałem się też uczyć na dzisiejszy egzamin, więc to jest efekt autorytetu. Zresztą polecam bardzo ser, szczerze, z pełnego serduszka, z całego serduszka przejrzenie listy tych błędów poznawczych, bo na pewno jakiś sobie przypiszemy. Myślę że z tym tematem jesteśmy na razie wyczerpani Grześku chyba że chciałbyś coś jeszcze dodać
0: tak bo przypomniało mi się to gdzie się zatkałem w pewnym momencie jak mówiłem więc teraz do tego wrócę. Chciałem powiedzieć jeszcze o tym tam jak mówiłem o tych testach i się zagmatwałem. o tym problemie nie brania pod uwagę przeszłych kontuzji podczas planowania kolejnych treningów. Bo znowu, jeżeli chodzi o takie czysto statystyczne badania i znowu odwołam się do tych dotyczących zapalenia Achillesa, dlatego że to ubiegaczy jest kontuzja dosyć dosyć nieźle rozpoznana, że się tak wyrażę, to okazuje się, że 44% spośród tych, którzy doznali zapalenia Achillesa, potem doznaje go po raz kolejny. Niemal połowa co pokazuje, że wiadomo, że będą takie przypadki, gdzie po prostu u kogoś, nie wiem, te ścięgna powiedzmy są bardziej jakieś takie narażone na to, czy czy, czy ten sport jest tak po prostu już przeciągnięty, że to się inaczej nie da, ale wydaje mi się, że jednak w większości z tych 44% przypadków no To jest kwestia tylko tego, że nieodpowiednio zostały dobrane obciążenia, że ci ludzie być może za szybko wrócili do właśnie próbowania się na zawodach, za szybko wrócili do próbowania się ze swoimi rekordami życiowymi. Nie odbyli tej spokojnej takiej wycieczki po budowaniu objętości, budowaniu intensywności i budowaniu tak naprawdę potencjału tego ścięgna do przyjmowania kolejnych obciążeń No i przez to znowu wpadli w kontuzję. i generalnie jeżeli chodzi o ten powrót do kontuzji to też, co jest symptomatyczne on się bardzo często dzieje bardzo e, szybko jeżeli chodzi o, to chyba sprawdzono na piłkarkach o kontuzję e, ACL-a to tam najczęściej ten powrót do kontuzji e, czyli ponowne zerwanie ACL-a e, zrekonstruowanego następowało po mniej więcej roku No to jest niesamowicie szybko e, wiadomo, że piłka nożna wiąże się z dużo... Z różnymi obciążeniami w stosunku do biegania, ale, ale no, mimo wszystko no, to, jest, to jest rok, i, i ty łapiesz kolejną kontuzję tego samego typu, i to nie jakieś tam, że, że coś tam lekko pobolewać, tylko zrywasz, więc zadło w kolanie. No, to, jest, to jest Tak, jednak dramat. to
1: boli, to boli mocno. <laughs> Także to,
0: to należy brać pod uwagę przy planowaniu tych kolejnych treningów. No, Im rozsądniej wejdziemy w to budowanie znowu swojej zdolności do przyjmowania obciążeń, bo tak w zasadzie można było proces trenowania określić, tym lepiej dla nas, tym mniejsza szansa, że faktycznie my się znajdziemy w tych 44%, którzy powrócą do konduzji dosyć szybko.
1: Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Tylko tyle <śmiech> powiem, chociaż nie, nie, może powiem troszeczkę więcej, bo ile razy mogę do tego wracać, nie, że, że ludzie mają te tam. E następne błędy, czyli jakieś tam fałszowanie rzeczywistości, nie, że w przypadku tego Achillesa może tak wychodzić, że no ludzie nie, nie wiążą tego wszystkiego z przyczyną pierwotną i dlatego tak szybko znowu do tego wracają, ale to już jest sztuczka po stronie nie tyle co sportowca, co fizjoterapeuty albo osoby prowadzące rehabilitację, żeby to wyłapała żeby nie prowadziła tylko leczenia zachowawczego, czy tam ewentualnie objawowego, czyli re- zlikwidował stan zapalny, ale też wyłapał to przyczynowo, nie? bo może się okazać, że na przykład tam ta osoba będzie potrzebować jakiejś wkładki do butów albo nie wiem takiego stanu rzeczy. I to nie jest tak, że ktoś się po prostu taki urodził, że mu Achillesy się psują częściej niż innym. Albo bardzo rzadkie to jest przynajmniej. Bo oczywiście znam osobę która jest genetycznie po prostu tak, tak się urodziła. czyli Genetycznie jest przysposobiona i ma problemy z rzepkami a mimo tego biega po górach tylko po prostu regularnie musi odpuszczać bo rzepki obie się psują. Więc część sezonu jest dosyć krótka i, 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 i tak to, to wygląda. nie? Z tym, z tym, z tym, z tym powrotem i, 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 i pamiętaniem o poprzednich kontuzjach
0: Więc to, co możemy poradzić, to w zasadzie przygotowanie najpierw dla siebie takich informacji, a następnie przekazanie ich osobie, która będzie prowadziła nasz proces rehabilitacyjny, czy to na początku będzie lekarz, czy to będzie później fizjoterapeuta. Informacje dotyczące i nas samych i charakterystyki dyscypliny, którą uprawiamy. To znaczy nie nie idźcie po prostu do lekarza czy do fizjo i nie mówcie, że do boli tam czy siam. Tylko spróbujcie podać tych informacji jak najwięcej, no powiedzcie ile macie lat, no bo jeżeli będziecie starsi to też to wasze ciało będzie się zachowywało i starsi to nie mówię o, o podeszłym wieku, ja mówię tutaj o wieku 35 plus, czy 40 plus, czyli wciąż ludzie w, w sile wieku, ale to już jest z punktu widzenia części naszych tkanek starzej niż młodziej. Więc powiedzcie dokładnie, zwróćcie na to uwagę, bo to nie jest tak, że lekarz czy fizjo nie ma do tego dostępu, często ma gdzieś tam w jakichś waszych kartotekach, ale zwróćcie na to szczególną uwagę, ile wy macie lat, jak długo uprawiacie sport czy generalnie jesteście aktywni poza tym sportem który uprawiacie jak konkretnie wygląda ten sport w waszym wydaniu bo jeżeli wy powiecie po prostu że biegacie to tak jak mówiliśmy na samym początku bieganie nie równa się bieganiu no jeden biega bardzo krótkie dystanse bardzo intensywne drugi biega bardzo długie dystanse jeden bardzo lubi się sprawdzać na zawodach drugi biega tylko dla siebie jakiś tam powiedzmy jogging po osiedlu więc nie jak wrzucicie wszystko do jednego wora, to zostaniecie potraktowani tak jak ogół społeczeństwa, no a chcielibyście być potraktowani jako wasz konkretny przypadek. Jeżeli widzicie, że lekarzowi czy fizjoterapeucie nie świeci się lampka, kiedy mówicie o swojej dyscyplinie, to spróbujcie podać trochę więcej cech charakterystycznych. Powiedzcie mniej więcej jak wygląda ruch w danej dyscyplinie? Bo to powiedzmy, no, bieganie wydaje się dosyć proste, ale jeżeli ktoś przyjdzie z jakimś sportem mniej powszechnym, no to się może okazać, że faktycznie warto byłoby uzmysłowić lekarzowi czy fizjoterapeucie: No, słuchaj, ja podczas takich i takich zawodów robię to i tamto, no i tu mogą działać siły, nie wiem, na kolano i, i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu scharakteryzujcie to trochę bardziej. Jeżeli gracie w sportach zespołowych, powiedzcie, na jakiej pozycji gracie bo tak jak mówiłem o tych skrajnościach typu bramkarz i napastnik tutaj będą dwie zupełnie różne pozycje czy bramkarz i pomocnik w przypadku siatkówki nie mam zielonego pojęcia jak się nazywają pozycje ale też pewnie będą różne i będą się z nimi wiązały nieco odmienne kontuzje, więc powiedzcie w jaki sposób uprawiacie ten sport, jak bardzo zależy wam na zawodach jak szybko chcielibyście wrócić im więcej tego typu informacji przygotujecie tym po prostu lepiej dla was też jakie macie ewentualnie możliwości pracy na chacie To też warto powiedzieć, bo może nie macie żadnych i warto byłoby zwrócić na to uwagę, że potrzebujecie takich ćwiczeń, które nie będą wymagały dodatkowego sprzętu na przykład. Albo nie macie czasu, żeby dojeżdżać gdzieś na siłownię, więc potrzebujecie czegoś, co będzie można zrobić w domu bez problemu. Warto też być może wspomnieć o tym, jak wygląda wasza robota, czy jeżeli macie siedzącą robotę, co możecie robić podczas pracy, żeby powiedzmy poprawić regenerację czegokolwiek im więcej informacji podacie, zresztą o tym też już tarabaniliśmy setki razy No i więcej informacji wy przekażecie i to już niezależnie czy lekarzowi, czy fizjoterapeucie czy trenerowi, no tym lepiej dla was no, jeżeli on poczuje się zalany tymi informacjami, no to i tak wybierze z nich jakieś, które będą mu siedziały no ale wy wasz obowiązek spełnić. Warto po prostu i te informacje zbierać i po prostu je przekazać w odpowiednim czasie, żeby nie było tak, że my w amoku pojedziemy do specjalisty i, i, i będziemy e, mu tam w emocjach pieprzyć jakieś głupoty.
1: Tak, tak Grzesiu, myślałem tylko jeszcze na jedną rzeczą, bo to tak o tych sportach zespołowych, ale no, przyjmijmy szczerze, że, że jak, w, jak w drużynie takie siatkarskie czy piłkarskie ktoś tam coś łapie, to fizjoterapeuta jest szybciej niż byś wykonał do niego telefon, nie? Więc. bo zazwyczaj już na wojsku jest. <grym> Więc to też trzeba tak brać pod uwagę, że, że to już jest inny, inny poziom, nie, inny pułap i ta specyfika też jest tam na pewno dobrze. To jest takiego kogoś znana, ale rozumiem doskonale clue, odwołujesz się do tego, żeby. Zwłaszcza jeżeli fizjoterapeuta nie prowadzi jakiejś dobrej ankiety w gabinecie, to albo szczerze powiedzieć o tym, co tam się z nami wyprawia w czasie wolnym, albo znaleźć takiego fizjoterapeuta, który to po prostu kuma. No, Dokładnie tak. Tak, tak. Grzesiek, krótki temat. Jesteśmy już na 43 minucie nagrania, to ja może wejdę ze swoim tematem. Oczywiście, ze względu na to, że trzy ostatnie dni ciężko zakubałem, pamięciu Wy nie miałem lekko z przygotowaniem się na ten odcinek, ale uznałem, że jak zwykle niezawodny okaże się nikt inny jak Asker Jojkendrup. Akurat na swoim portaliku Science regularnie publikuję coraz ciekawsze materiały. I akurat znalazłem jeden bardzo ciekawy, znowu na czasie, bo znowu się. Zaczyna że tak powiem, kulminacyjny punkt sezonu. Myślę, w sportach wytrzymałościowych nie tylko chodzi o góry, oczywiście o biegi górskie, ale też o triatlony, bo woda w jeziorkach jest coraz cieplejsza. Więc na pewno zaraz już nasi miłośnicy ubierania się w pianki, a potem gonienia się na rowerach, a potem gonienia się z buta na pewno wkroczą we swoje tam bicie życiówek. Ale wracając do tematu: Oscar opowiedział o tym e, fenomenie właśnie przyjmowania ilości węglowodanów w trakcie wysiłku. Kiedyś na pewno już mówiliśmy o tym e, w którymś z tam odcinków pierwszego sezonu niepoważnych treningów, ale troszeczkę właśnie wiedza się jak się okazuje u, e, u, u, zaktualizowała, uaktualniła, ponieważ e, wtedy chyba mówiliśmy o tym, żeby Trzymacie jakieś ilości węglowodanów podczas godziny wysiłku. No i tutaj były też taką, myślę, nie pamiętam dokładnie, ale chyba wtedy trzymaliśmy się jeszcze tych 60 gram. Na 60 godzinę. do
0: 90, no tak,
1: tak. I jak się okazuje, właśnie to, to, to są, że tak powiem, wskazówki sprzed 10 lat. I teraz właśnie według najnowszych badań. A które Oscar przytacza w swojej publikacji. Sugerowany jest żeby przyjmować nawet 120 gram na godzinę, ale tutaj jeszcze jako ciekawinka w odwołaniu do biegaczy górskich na dystansie maratonu. I właśnie on tutaj bardzo ciekawym przykładem przytacza fakt, że były badania przeprowadzone przez jakiś zespół chyba hiszpański co prawda grupa badawcza była bardzo nieduża, ponieważ e, to było chyba tylko 26 biegaczy na bardzo wysokim właśnie poziomie sportowym, którzy wzięli udział w takim symulowanym wyścigu organizowanym przez tych badaczy, z czego oczywiście tam dosyć mocno się ścigali i z tego co ja czytam to na dystansie maratonu e, suma przewyższeń przekraczała 4000 metrów. Więc było tak, że tak powiem, dosyć poważny ten, ten bieg był i na pewno tam się nikt nie oszczędzał. I podczas tego biegu przetestowano właśnie e, dawkowanie z, e, rzędu 120 gram na godzinę u niektórych biegaczy, 90 gram na godzinę, 60 i, i to były takie stawki. E, i potem właśnie takich przed tymi zawodami oczywiście też były robione pewne badania w, na pewno w kierunku tam krwi jej oznaczeń. A potem po tych zawodach też zrobiono właśnie te markery. Głównie chodziło o kinazę kreatynową. O co to jeszcze jak ja czytam kreatyniny. I chyba jeszcze Juria Nie pamiętam co to jest. W każdym razie właśnie wykazano, że dzięki temu, tym badaniom, oprócz tego, że oczywiście po prostu, że tak powiem przy tym dawkowaniu 120 gram na godzinę sportowcy czują się, że tak powiem z tym per seat exertion lepiej, to też z tych badań wynikło, że, że mięśnie mniej znacznie dostały, że tak powiem zmęczeniowo przy tej największej grupie dawkowania. I tutaj e, z takim głównym, z głównym podsumowaniem jest to, że no wykazano przede wszystkim chociaż dosyć e, jak, jak to można byłoby powiedzieć e, anegdotycznie, że no, to przy, w, przyswajanie 120 gram na godzinę jest możliwe. Niestety nie powiedzieli w tym badaniu jak oni dokładnie to osiągnęli, e, czy to były tylko żele, czy też napoje, czy jakieś batony, czy jak to w ogóle wyglądało jakkolwiek No tutaj na pewno jest to podkreślone, że było też to przeprowadzane u sportowców, że tak powiem wysokopoziomowych, czyli elitarnych, którzy byli przyzwyczajeni generalnie do tak dużych ilości węglowodanów w swojej karierze, czy w ogóle przyjmowania tak dużej ilości węglowodanów w trakcie biegu na godzinę. No, i to w przypadku odniesienia do takich sportowców, co zwykle zaniedbują właśnie spożywanie żeli, czy tam innych, węglow, innych form węglowodanowych podczas wysiłków sportów wytrzymałościowych, no wskazany byłby trening, nie? Takie, 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 takie odżywiania się. Tutaj Oscar wskazuje na trzy tygodnie takiego czasu, okresu, czyli to i tak wydaje się takim długim czasem, no ale. Też niestety brakuje przykładów o tym, jak, jak by to miało wyglądać podczas każdego treningu przez te trzy tygodnie. Próbować na przykład jeść 120 gram na godzinę, czy robić to w formule jakiegoś jedno-weekendowego biegu. No niestety tutaj brakuje informacji, ale to jest dobre pole do tego, żeby sama się zastanowić. Co dla nas byłoby korzystne i i, jako forma przygotowania jeżeli byśmy próbowali aż tak dużo węglowodanów na godzinę potem podczas zawodów zjeść. Jeszcze jakąś ciekawostkę tak tylko chciałem zauważyć bo akurat w ramach researchu który trwał nie za długo znalazłem dwa opakowania żeli jakie mam jeszcze w domu. Jeden firmy na A, drugi firmy na N. Nie jest to oczywiście odcinek sponsorowany żadnej z tych firm. Jak się okazuje to tutaj wskazania nie tyle, że są mówiące o tym, żeby trzymać się jeszcze tej stawki dawki raczej e, e, koło 60 gram węglowodanów na godzinę. To tutaj bardziej niepokojące jest to, że w każdym z tych opakowań jest napisane żeby na przykład przyjmować 4 takie tubki na dobę. I teraz trzeba się zastanowić jak my mamy to w ogóle rozgrywać Grzesiek jeżeli mamy zamiar biec na przykład przez 10 godzin i, i, i jeść tak dużo tych żeli przez dobę. Czy tutaj jest jakiś bezpieczny limit czy nie? Czy musimy tak kombinować jeszcze przy okazji właśnie z piciem jakiegoś specjalnego roztworu e, glukozy z fruktozą i kombinować jakoś pod górę czy, czy po prostu jeść na tej trasie, że tak powiem tradycyjne posiłki. To jest właśnie takie ciekawe pole do, 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 do tak myślę rozważań jeszcze w tym odcinku o ile nikt nie zasnął po moich wywodach.
0: No tak w zasadzie można by było się zastanowić czy to nie zaczyna być taki przypadek że sky's the limit jeżeli chodzi o to spożywanie węglowodanów. Dlatego że w większości przypadków już w ogóle spełnienie tych od 60 do 90 gramów graniczyło z cudem tego że ktoś faktycznie będzie w zasadzie co 15-20 minut walił żela i cały czas pił izo. No to jak dorzucimy sobie do tego jeszcze dodatkowy żel no to kurczę tak naprawdę u tych takich zawodników bardzo mocnych. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę że na tym maratonie było 4000 metrów przewyższenia tak 4000 tak. coś było tego. Takie Jezu, może to było w, może to, było, w, może to było, wiesz, Może to było w stopach podane i to wtedy jest jakieś co to jest 1200 metrów.
1: No właśnie o to coś chodzi coś że no tutaj mam kurczę w tym źródle że no chodziło o 4,000 meters of altitude difference, chyba że tu A chodziło,
0: czyli łącznie, łącznie i
1: albo, albo ewentualnie, że startowali z poziomu morza i wbiegali na 4000 metrów, ale czy są takie biegi niemożliwe.
0: No i ciężko mi to sobie wyobrazić, no, no, no ale powiedzmy, że dobra, no tak jest faktycznie, i mamy tych zawodników, którzy no no, no niech to będzie 4000 metrów przewyższenia, to powiedzmy, że jakieś kozaki by taki maraton poleciały w 5 godzin. Wydaje się to sensowna liczba. Przy
1: 4000 metrów?
0: No to nawet 6. No to to wiesz, to masz tak naprawdę co do do spożycia od 20 do 25 żeli tak naprawdę w takim czasie i zakładając, że jeszcze cały czas pijesz ISO i to w potężnych ilościach, bo to też trzeba brać pod uwagę, że żeby te węgle były trawione, no to my potrzebujemy dosyć sporo tego napoju wypijać, szczególnie jeżeli miałby miałby to być jeszcze dodatkowo napój izotoniczny, czyli tą wodą byśmy sobie nie popijali tych żeli tylko jeszcze izo, to ciekawy byłby przelicznik, ile tak naprawdę należałoby pić żeby to rzeczywiście sensownie było przyswajalne. No bo się okaże, że ktoś musiałby ciągnąć za sobą dosłownie lodówkę izotonika i co mniej więcej 10-12 minut jeść żela. Więc dlatego mówię o tym sky's the limit, bo bo się okaże, że po prostu to logistyka będzie nam mówiła o tym, ile jesteśmy w stanie zjeść i wypić, a nie to, co tam ewentualnie się stanie z tym dalej w żołądku. Bo już w tym momencie, jak ja mówię zawodnikom, czy generalnie się gdzieś tam radzi żeby w ciągu godziny spożyć nie 5 żeli tylko na przykład 2 i wypić do tego izotonik czy 3 i wypić do tego izotonik to już dla wielu jest stanowczo za wiele i mało kto tak naprawdę taką strategię realizuje. Ewentualnie ludzie realizują ją na pierwszych dwóch godzinach biegu a potem już to po prostu ucieka im bo zaczynają być zmęczeni przestają tak naprawdę o tym pamiętać, zaczyna się mocna walka i tak dalej, pod koniec już po prostu tego paliwa e, przestajemy dokładać. Stąd, no kurczę, faktycznie trzeba było się zastanowić, czy to nie będzie kwestia wychodzenia na osobne treningi, które polegałyby na tym, żebyśmy sobie tę te, 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 te logistykę żywienia rozpracowywali.
1: No jednocześnie no z no, Sky z delimit, a jednocześnie skupmy się na tym no, wykonalności. No nie każdy jest jakoś taki specjalnie zręczny. Załóżmy, że ci sportowcy nie targali ze sobą całego tego zapasu. Tylko mieli jakieś wyznaczone punkty, pewnie przez tych organizatorów, czyli tam każdy miał swój, nie wiem, pakietek co parę kilometrów, nic nie nosił, nie przeszkadzało mu to, nie męczył się, gdzie ma ten papierek od żala wyrzucić. Czy to się da przełożyć na rzeczywiste warunki, to też nie? Może się okazać, że to było takie bardzo laboratoryjne, mimo że w górach, no bo nie uwzględniono dużo takich czynników, które no u nas yy są przeszkadzaczami i powodują to że no nie chcemy w pewnym momencie już tych żeli spożywać bo mamy całą kieszeń tych zużytych folijek e, już nam to nie smakuje. Już, już wiesz już to jest kolejne odpakowywanie a marcą te łapy a bo jest coraz już chłodniejszy ten żel bo biegamy akurat w jakiejś pogodzie że, że ledwo co tam w ogóle się da to wycuckać. No więc e, ciekawe czy to, 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 to w ogóle jakiekolwiek odwołanie będzie możliwe. A jeszcze następny przypadek jest, czy znaczy taka, taka obserwacja z mojej strony jest widoczna w tym badaniu, w omówieniu wyników tych badań, to taka, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby zastosować u tych sportowców pomiar glikemii, nie? ten taki online, który bardzo jest popularny ostatnio u kolarzy na przykład. O ile jest dozwolony, bo nie na każdej imprezie jest dozwolony, ale chyba na tych etapowych jest dozwolony i przecież z tego korzystają zespoły kolarskie. Dlaczego nikt na to nie wpadł, właśnie u tych biegaczy? Mogłoby się nagle okazać, że te to 120 to, to wcale nie jest jakieś tam e, potrzebne, bo, bo na przykład wystarczyłaby, nie wiem, jednak to 90, bo tak likiamia się nie znacząco różni u jednych i u drugich, nie bo przecież są różne zdolności przyswajania i metabolizowania węglowodanów. No ale to już taki, taka, taka nasza dygresja, chyba myślę, i, i będziemy mogli powoli przejść dalej.
0: No ale fakt, to o czym wspominasz byłoby kluczem, no bo te założenia dotyczące 60 do 90 gramów tak naprawdę polegały na tym, że na takim etapie przyjęcia cukrów zapychały się w cudzysłowie te receptory odpowiadające za transport glukozy i fruktozy. No więc skąd się nagle wzięło to, że te receptory są dużo bardziej pojemne? Znowu tak w cudzysłowie na chłopski rozum to wszystko powiem. Bo... My
1: tylko chłopski rozum, Grzegorz.
0: No właśnie, bo, 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 bo wydawało się, że tam to po prostu sprawę zamykało, że no jeżeli chodzi o samą glukozę, no to w okolicach 60 te receptory się zapychają i przez jakiś czas są zapchane. Jeżeli dodamy do tego fruktozę, no to korzystamy z innego receptora i jego też jesteśmy w stanie zapchać jeżeli dojdziemy do tych maksymalnie 90 gramów i to znowu się tam odpycha po jakimś czasie. No więc skąd tu się wziął nagle że ktoś jest w stanie jeszcze dodatkowe 30 przepchać przez te receptory. No, z takiego fizjologicznego punktu widzenia wydaje się to co najmniej dziwne. Szczególnie że no też te wielu z tych badań dotyczących tego poprzedniego zakresu sam Yeukendrup uczestniczył. No, ale, naukowcy. Ale, tak, ale może on ma jakieś tam swoje podejście do tego wszystkiego.
1: Co do tych receptorów. Jak ktoś był, był ciekawy generalnie właśnie jak działa odpowiedź insulinowa u człowieka to był bardzo fajny materiał. Mogę polecić o tym e, opowiadający generalnie o cukrzycy, ale tam też znakomicie właśnie ten autor wyjaśnia jak to w ogóle działa w trzustce u człowieka. To no, w naukowym bełkocie był taki odcinek jak działa cukrzyca, jak zabija cukrzyca i tak dalej. Tam było fantastycznie to wytłumaczone. Jak to jest z, tym, z tą odpowiedzią naszego organizmu nie w przypadku właśnie cukru, i co powoduje, że te receptory są blokowane? Oczywiście tam chodziło o tą już sytuację patologiczną z punktu widzenia fizjologii, ale no, generalnie mechanizm jest ten sam i, i to fajne byłoby uzupełnienie. No
0: proszę pana, no wychodzi na to, że my się nie będziemy nigdy nudzić z badaniami całą resztą.
1: Oj nie. A odnośnie jeszcze serca do walki naszego i, i braku nudy, musimy tutaj chyba jako klamrę zawrzeć odpowiedź dla jednego z naszych słuchaczy, który zadał nam pytania ostatnio za pośrednictwem social mediów. Nie wiem do końca, czy to był Facebook, czy Instagram, bo ja wszystkie te wiadomości czytam za pomocą Facebooka. Niejaki Wojciech miał dla nas pytania natury właśnie Jakiej Grzegorz
0: natury życiowej natury e- egzystencjalnej to zabrzmi lepiej.
1: Egzystencja tak Fryderyk Nietzsche to, to mój właśnie jest guru. Nie wiem jak u Grzegorza i to chyba będzie dużo wyjaśniało z tej mojej motywacji do biegania no, nad człowiek i takie tam sprawy.
0: Ja p- mogę powiedzieć jedynie że moim guru jest guru z gangstar. I proszę pana, bo to pytanie jest tak rozbudowane, że ja tu nie dotrę do niego chyba. Ale, więc to mo- może spróbuję po prostu te pierwsze dwa akapity przeczytać okay. I, i to się wyjaśni. Wojtek napisał tak, chociaż nie, bo on tu nas chwali na początku, to tego nie będę czytał, bo to będzie Nie głupio. Bla, 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 fajne chłopaki, tak, tak, tak. I Szkoda, że żonaci. O, i, i, i dotarłem. Co was motywuje do ciągłego pchania do przodu, do tego pościgu za lepszym sobą? Czy jest w tym jakiś endgame? Jakie jest to wasze why?
1: No moja motywacja największa jest, żeby się stawać lepszym sobą, to żeby nie umrzeć z głodu, bo bym nie miał pracy, nie? <śmiech> nie wiem, jak u ciebie.
0: No, miałem kłopoty z przetrawieniem tego pytania od Wojtka. Um, dlatego że mam być może to szczęście że sam nie zastanawiam się nad tym dlaczego robię to co robię um, mówię że szczęście bo być może z drugiej strony gdybym się zastanowił tym uznał że to jest głupota i przestałbym to robić um, jedyne co mogę w tym momencie zasugerować to to że sprawia mi to przyjemność i mówię tu zarówno o trenowaniu siebie jak i trenowaniu innych jak i zdobywaniu wiedzy na temat tego w jaki sposób trenować i tak dalej więc pcham ten wózek bo jest mi fajnie.
1: No i fajnie, jakby to powiedział pewien podcaster, ja tylko dodam, że no to przede wszystkim chyba dla wszystkich z nas jest źródłem wyraźnie przyjemności. Nie? Mamy jako ludzie chyba tendencję do uzależniania się od różnych rzeczy i mechanizmy uzależniania są zresztą chyba bardzo podobne. W naszym przypadku padło akurat na aktywność fizyczną, ale równie dobrze mogłoby być to obżeranie się czekoladą, zresztą też na nas to chyba padło. Nie wiem, oglądanie filmów, granie w gry, hazard i inne takie przyjemności, mniej zdrowe. Więc to jest po prostu wynagryte, budowanie, znaczy działanie w oparciu o działania, działanie tego, nie? Ośrodka nagrody. No po prostu my sobie, robiąc jakąś aktywność, pobudzamy ten ośrodek. i i mamy z tego przyjemność i to o nic chyba więcej nie chodzi bo jeżeli byśmy i w zasadzie
0: to co mogę dodać od siebie to pewnie wiele osób też ma tego typu ciągoty jeżeli chodzi o ich różne zainteresowania hobby i tak dalej że jak czymś się już zainteresują to próbują to faktycznie rozgryźć z różnych stron zrozumieć ogarnąć czy jakkolwiek sobie to jeszcze nazwiemy. I u mnie tak to działa w przypadku czy biegania, czy jakichkolwiek innych sportów i nie tylko sportów, także innych zainteresowań. To znaczy mam tak, że jak już się za coś biorę, to staram się to faktycznie po całości złapać, a nie tylko tak powiedzmy lekko liznąć. Jeżeli miałbym się zajmować jakąś nową dyscypliną, to też chciałbym to robić w sposób taki, który pozwoliłby mi po pierwsze zrozumieć jak to w ogóle działa, dlaczego się robi tak, a nie inaczej, jak trenują ludzie trenujący te dyscypliny i tak dalej, i tak dalej, a nie chodziłoby tylko o to, żeby jakąś tam nową rzecz zrobić. Powiedzmy, że nagle bym sobie wymyślił, a co bym sobie wymyślił? Z jakichś takich rzeczy, powiedzmy możliwych do wyobrażenia, no wymyśliłbym sobie, że faktycznie zacznę pływać. Znaczy umiem się unosić na wodzie i machać rękami, ale poszedłbym trenować pływanie, to też pewnie zależałoby mi na tym, żeby zrozumieć dlaczego trenuję się tak, a nie inaczej i po prostu rozgryźć to to też od środka, nie tylko po prostu chodzić i to robić. Pewnie są też osoby takie, które czegoś takiego nie odczuwają do końca. To znaczy oni są w stanie chodzić sobie na pływalnie, sobie tam pływać i zupełnie nie roztrząsać dlaczego robią to tak, a nie inaczej. No, no a, a ja mam w tamtą stronę.
1: Znaczy, no, każdy ma robić coś z powodu przyjemności tylko dla jednych jest przyjemnością myślę to że w ogóle się pojawiają na tej pływaniu i, i nie wnikają. Dla nas jest przyjemnością właśnie drążenie i więcej nie roztrząsajmy tego bo, bo już za długo nagraliśmy o tym. No właśnie,
0: a są też, na co uczulam, No są też po prostu takie dziury, w które dosyć łatwo wpaść. Jeżeli weźmiecie sobie pod uwagę na przykład właśnie czytanie badań, to to są takie dziury. Bo czytacie jedno badanie, tam trafiacie na czasami setki nawet odnośników, a nie tylko dziesiątki. No i tak sobie lecicie od badania do, do badania. Trafiacie na jakiś podręcznik, tam też macie jakieś konkretne odnośniki. Trafiacie nawet, nie ja teraz na świeżo zazwyczaj przeglądam sobie jakiś powiedzmy podręcznik do anatomii i tam też od jednej kończyny przechodzisz do drugiej kończyny i tak sobie lecisz po tym wszystkim. Więc to jakoś tak naturalnie też wciąga. Nie nie myślę o tym, dlaczego tak się dzieje.
1: To jest właśnie ten infoholizm.
0: Zresztą to chyba widać czasami u nas jak wpadamy w taki słowotok w tym naszym kaście. Ja, ja, Ja to miałem dzisiaj
1: ja też chyba, no, że szedłem tak. Jak człowiek trochę
0: sobie o tym poczyta, trochę sobie w głowie poukłada, trochę tam rzeczy podoświadcza, to nagle chce z siebie wypluć to wszystko na raz i nie dość, że zaczyna mówić bardzo szybko. To zaczyna się gubić często w tym co mówił, bo stara się powiedzieć trzy rzeczy na raz. więc może to też jest taki taki objaw tego tego, takiego wpadania właśnie w te dziury i tego zainteresowania. Proszę pana, jeżeli chodzi o wpadanie w dziury, to chciałem jeszcze w dziurę drugiego dowcipu wpaść.
1: No już mój kot tutaj właśnie woła, żeby pan kończył, więc...
0: To proszę pana, to również w charakterze zagadki, więc proszę się tutaj czujnie zachować. Co robi zaatakowany kucharz? Wzywa posiłki.
1: O mamo. No już prawie, już prawie miałem to z tym. Widziałem to,
0: widziałem to, że już tam byłeś.
1: Nie, bo ja chciałem pomyśleć, że obiera, nie coś, ale jak obiera? Obiera obiera (śmiech) obronnie, co może obrać? Obrać kierunek, nie? Będzie! Obrać strategię, o.
0: O. No nie, nie nie głupie. To podpowiem, że ten dowcip dodała Virgusia 85. Możesz do niej napisać i jej powiedzieć, że ty myślisz.
1: To już podeszły wiek, ja nie będę takich pań pisał. (głosy) Życzymy wszystkiego dobrego. (głosy) Na razie. (głosy) Na razie.